0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上文书啊，我们讲到了地球生物圈二号出现了种种问题，导致这个试验失败了啊。因为在一个小的封闭环境里面，要模拟一个能够自我维持循环的生态系统啊，实在是不太容易。人类设想的再仔细，它也没有办法面面俱到。细节上的考虑不周，就导致了整个系统的崩溃。因为这个生态系统啊，实际上是一个非常复杂的系统，呃，稍稍有一个参数改一改，可能就结果大相径庭，这是没办法的事情。那我们设想啊，你要在火星上生存下去啊啊，火星上它没有生存条件呢、啊，它一切都得是人造的，你总要形成一个封闭循环的系统吧。啊，你要是只派几个考察人员去火星，那坚持一下，忍一忍啊，也就算了。你靠着地球带过去的食物坚守一段时间，啊。也不是不行啊。中俄和欧洲联合开展了一个火星500实验，就是在俄罗斯的一个封闭的模拟舱里面啊，几个人啊，呃，是志愿者呀、啊，要生活520天。啊，完全就靠封闭空间内储存的食物和自己在温室里种的蔬菜。毕竟啊，呃、啊，里边只有六个人啊啊，三个俄罗斯人，两个欧洲人和一个中国人。中国的参与者呢是王跃，他是航天员科研训练中心的教练啊。这几个呢其实都是志愿者。这六个人在封闭的实验室里进行了很多实验，主要呢就是看各种食物不同的营养成分的摄入啊。如何搭配是最节省的，而且呢还要保证实验者的健康。还有呢就是在这么长的时间里面，大家是不是能够保持心理上的健康？当然为了避免无聊嘛，他们就带了大批的图书和视听资料进了这个实验舱。无聊的时候呢，就看看书啦，听听音乐啦，看看 DVD 啦。呃，最后啊，这六个人硬是坚持了520天，完成实验出来的时候呢，还是活蹦乱跳的。看样子啊，呃，还是没什么问题的。但是啊，假如啊是大批量移民，你肯定就得考虑如何建立一个能够自我维持的、适宜生存的居住环境，而且这个规模还不能小，小了装不下啊，因为马斯克那个星舰火箭号称一次能装一百人啊，他也期望这个星舰火箭能达到普通民航航班的那个规模。这一百人和六个人，那那那就不是一码事儿了。我们讨论航天技术，讨论火箭的各种性能指标，这只是火星移民计划的一个技术基础。啊，不是总有人拿那个星际殖民和大航海时代相提并论吗？那我们就想一想啊，假设你有一艘能够远渡重洋的船，以后你能保证开辟新殖民地就一定成功吗？你没法保证啊，因为殖民成与不成。那就不是航天技术能管得了了，我们需要对人类社会如何分工协作、如何组织一个社会有足够的了解，但是在社会科学方面，我们的了解是远远不够的。这并不像航天工程那样一目了然。我呢，对星际移民呐、啊、这殖民火星啦、啊、之类的，呃，我做了一些类比和猜测啊，全是我自己的一家之言，大家呢不妨听一听，看看我说的有没有道理。其实呢，大航海时代有很多案例是可以提供参考的啊，我们就来好好研究一下。比如说啊，英国的弗吉尼亚公司就运了100多人来到了北美洲的岸边，他们想在新大陆建立一个定居点。以前的十几次尝试全都失败了，这一次他们建立了一个叫詹姆斯敦的定居点。但是他们到达詹姆斯敦的时候，已经错过了当地的播种季节，而且呢，正好碰上了。当地大旱，呃，他们首先面临的就是饿肚子的问题。他们开始呢是靠当地的印第安人接济才勉强度日，后来呢又来了好几批的殖民者啊，但是他们后来就跟印第安人闹翻了，就发生了冲突啊，他就他们就断了粮食来源，所以詹姆斯敦饿死很多人呢，他们的人口就从五百多人锐减到了六十人，甚至还发生过人吃人的悲剧。由此可见啊。你能把一百人运到火星上，并不是说这事儿就万事大吉了。那他们如何生存下去呢？地球上最恶劣的地方都比火星上要强啊！七八个人能活下来，不等于一百个人能活下来啊！能活几个月就不能不等于永远都能活下去。那么这个定居点会不会过了几年之后就撑不下去了，就崩溃了呢？这是完全可能的，因为整个定居点是非常脆弱的。假如他们种的庄稼闹了病虫害，那饥荒那就难免了。那么殖民者要么撤回地球，要么就等死。你想啊，想当年大航海时代，英国人啊往美洲移民搞了十几次都没有成功，为什么会不成功呢？那当然是有原因的，这就是原因之一。当然了，殖民失败还有其他因素。啊，比如说啊，某一批次的殖民者全是一帮秃小子啊，都是年轻男性，一个女的都没有啊。他们去了新大陆以后，即便定了点扎了根嗯，这是去建新家园呢，这是去建少林寺分多哎，这人口性别搭配不对呀、啊。他们即便能活下来，他也没法传宗接代，这这这这不行。所以这次肯定是失败的。好，我们就往好了想。啊，我们假设这些殖民者在火星表面终于呃维持下来了啊，建了个定居点啊，然后就开始等着后续的移民大批到来。你想吧，每26个月发射一次飞船，这个20多年啊，你最多运去几千人啊，这个火星上呢就会形成一个很小的城镇。那你想到20年过去了啊，第一批开拓者也都老了啊，火星上那个。定定居点的人口成分也就复杂了，这是老中青都有啊，拖家带口的也不少，有些孩子干脆就是火星上出生的火星孩子了。那有了孩子，你就必须得有幼儿园和学校啊，而且人多了，你总得有服务设施啊，啊，你总得有商店呐、啊，是吧？老人多了，这医疗服务需求也会变多啊。你得个阑尾炎，你跑回地球动手术，你受得了吗？你来得及吗？所以。在火星上必定要建立一个麻雀虽小五脏俱全的小社会。你是不是觉得这样封闭的、拥有几千人口的小镇，好像是似曾相识啊？印象里好像哪儿见过、啊？我告诉你啊，咱们中国人不仅仅见过这样的小镇，而且很多人可能还亲身的经历过。这时候，火星上那个殖民小镇是不是很像我国三线建设时期在大山里建的那些工厂啊？那些厂啊，前不着村后不着店啊，建立在了偏僻的大山深处。但是厂区内部，它就得五脏俱全，它无论是学校啦、医院啦、商店啦，它样样都不能缺。而且，来自全国各地的年轻人都要在这里奉献自己的青春与热血。那好啊。人类登陆火星以后，前二十年基本上都在解决生存的问题啊，建立能够自持的一个生态系统啊。我们假设经过多年的努力，这个目标基本上达成了啊，活下去没问题了。那么现在火星上的这个小镇就开始解决来这儿的目的问题啊。我们费劲巴拉的从地球来到火星，克服了诸多困难啊，简直是散尽家财。这到底是为了什么呢？火星上气候是不如地球舒服，资源不如地球丰富。我们难道就是为了开拓而开拓，为了殖民而殖民吗？按照马斯克的说法啊，这是一颗红心，两手准备。如果地球上的人灭亡了，火星上还有个备份的。如果这就是火星殖民的目的，显得也太过虚无缥缈了一点。你怎么那么盼着或地球上的人全死绝呢？那你说了啊，就是有人愿意开拓进取啊，第一批先驱者们、啊、那是献了青春，献终身，献了终身，献儿孙。他们也许有着坚定的理想，因为他们本就是被崇高的使命召唤来的啊。他们都是马斯克的粉丝，但是他们的儿孙可不这样啊。人家儿孙们有自己的思想，他们可不想被奉献。他们也许是讨厌火星上铁锈一样的颜色。讨厌出门，总要穿上厚重的宇航服，而且他们从望远镜里面已经不止一次眺望到了自己的老家地球。尽管他们一出生就是在火星，从来也没回去过，但是期望去地球，就像他们父辈期望去火星一样啊！这个期望是非常强烈的。宇宙那么大，我想去看看啊！到哪一辈都不缺这样的人呢。理想很丰满，现实很骨感啊！在这个火星小镇上，恐怕年轻人的生活从一出生就已经确定了啊！能够从事的职业，他一个巴掌就能数得过来，那就那一个厂子的大小嘛。这个小镇只有一所学校，从小学到大学全都在这里度过，没有激烈的小升初考试，也没有中考高考。你只要愿意读书，那就一路读下去，等到老一代退休了。啊，您就能获得一个小镇的工作岗位，啊，你要么就分配到遥远的科考站，啊那人更少，也就十几个人。说实话，在火星能提供的就业岗位就那么多，除非你扛起背包回地球啊，在地球那那那是个花花世界啊，有蓝天白云啦，有绿水青山啦，啊，那金山银山也比不过绿水青山，对吧？那地球上还有动物园和水族馆呢，啊，尽管这些火星来的青年都在 VR 眼镜里面已经体验过了，但是虚拟体验它总比不上看真的呀，啊，那地球上有无数新奇的职业，比如说送外卖这种职业，那火星上奏用不着啊，也不太可能诞生，呃，那地铁上负责在早高峰时期把人推进车厢的这个职业。在火星上更是不可能存在的。那没办法，地球上人多呀、哎。不过我们也不用担心啊，这个火星上的年轻人啊，适应能力还是很强的。他们回到地球，唯一需要担心的是重力，嗯，因为从小出生在火星的孩子，似乎就适应了低重力了。火星表面的引力只有地球表面的三分之一左右。回了地球，是不是直不起腰来呢？这玩意儿不好说，这只有加强锻炼了。总之啊，这个小镇上生存已经不是什么大问题了，但是生活过得太过无聊，人生似乎也没什么悬念，要么去前方的科考站，要么就是在小镇上总部找个工作。所以呢，呃，有志青年们就越来越多的离开了火星，回了地球。那老人们还回不回去呢？他们回得去吗？那家里房子早卖了啊，他们要住哪儿去？再说了。在火星上享受免费医疗，地球上据说看病死贵的啊！这个火星和地球的货币也不同用啊，那算了啊，这养老金上哪领去是吧？嗯，那就在火星安度晚年算了啊，咱就别折腾了。总之，火星殖民非常依赖于地球的政策。假如地球能找到那么多愿意上火星定居的人，源源不断的输送几十年，那么火星上的人口就会越来越多。当人口多到一定程度，那么各种产业都会兴起，这个经济系统就能活起来了。呃，但是地球是不可能不求回报的持续做这件事儿的啊！你从火星上运回去的矿产贵的要死啊，那根本就不划算。因为太阳系在形成岩石行星的时候，大家成分都差不多，成分基本一致。说实话，也没有哪种东西是地球上没有而只有火星上有的。啊，它不太可能出现。也许这个火星可以靠旅游业来拉动火星经济，这个前提是你票价不能太贵啊。你这半这辈子赚的钱都去不了，那就没意思了。去火星啊，你横竖比去珠峰要贵吧，是吧？现在上珠峰爬一趟，这个钱也不老少呢。但是呢，即便如此，每年登珠峰的人也就那几百号人啊，不会再多了。所以啊，马斯克就强调啊，这个慢了不行，咱得快速移民一百万人啊，慢慢腾腾是不行的。因为热情与兴趣总会被漫长的时间消耗殆尽，所以他就热切期盼着每到发射窗口期，就能看到一千艘飞船腾空而起，飞向火星。呃，我对此是深表怀疑，因为火星上的定居点建设没那么快。我觉得啊。人类掌握先进的航天技术，能够来往于行星之间并不难，但是大规模的星际移民却并不容易，遇到的困难会多很多。你别说从地球移的火星啊，就是电视剧《山海情》里边，从山沟沟里边吊装移民，那都费了老鼻子劲了。这还是在沿海省份对口支援的情况下，你打算让美国对口支援火星啊？他们干嘛？真是！哎，你也许会发现啊，似乎制约人类成为星际生物的因素，并不是来自于外部，并不是来自于技术，而是来自于内部。我们似乎总是会被经济因素所制约。为什么阿波罗登月在17号以后就停了呢？因为太贵了，得不偿失啊。阿波罗计划本来就是个面子工程，至于给科学和工程技术带来的进步，那是附带效应啊，那是搂草打兔子。那么，又是什么导致了大航海时代的早期殖民者他过得那么艰苦呢？是什么导致了三线建设的那些独立封闭的小镇在逐渐衰败呢？似乎背后总有一个看不见的手在操纵着这一切。马克思说过啊，人的本质是一切社会关系的总和，每个人其实都是生活在一个复杂的网络之中的。亲属啊，朋友啊，工作伙伴啊，构成了人际关系网。你买东西也离不开商业网络，这个网络包括物流、信息流，这些网络层层叠叠的，把每个人都嵌入到了一个大系统之中，每个人都是这张网络的一个节点。如果你从这张网的角度去重新解读大航海时代，那一切就变得不太一样了。过去人们认为啊，大航海是为了寻找资源啊。你看啊，西班牙人从南美洲弄回了大量金银，于是那个西班牙人就突然之间暴富起来了啊。然后一艘艘大帆船来到当时的中国，用白花花的银子购买了大批的瓷器啊、茶叶啊、丝绸啊，带回欧洲，人家马上就能赚更多的钱。所以到了明朝末期啊，大批银子就流进了中国，因此明朝才可以实现银本位。实际上呢，就不是这样的。是大航海把东西方庞大的人口联系在了一起。这银子不是财富，这银子只是中介。中国出产的丝绸、瓷器和茶叶都是靠人的辛勤劳动制造出来的。真正的财富是人的劳动。你像后来啊，英国爆发了工业革命，嗯，西班牙人的银子基本上就被英国人都赚去了。所以呢，西班牙人就成了过路财神。那英国人富起来了。英国人出售的是什么呢？是科学与技术，出售的是脑子，出售的是智慧。所以，大航海实际上是把原来无法连接在一起的两大坨人群给连起来了。这个掌握渠道的，他当然就赚得满坑满谷啊。正是这种商品交换，产生了大量的财富。那北美早期殖民地怎么一开始就那么惨呢？嗯、因为当地没人、嗯，人口少得可怜。那么他们后来如何解决这个问题呢？这个手段就有点下三滥了，那就是贩卖黑奴，从非洲弄了大批青壮年来到美洲。呃，非洲呢就流失了大量的人口啊，这对非洲是一个非常沉重的打击。在农业时代啊，其实人的劳动技能并不高啊，这个劳动其实值不了多少钱。农业生产呢是靠阳光雨露啊，这个倒占了更大的份额啊。获取土地实际上就是在获取晒太阳的面积，这才是真正的能量来源。所以当人口太多的时候，那那只有扩张领土面积解决问题。但是社会进入工业时代以后，这逻辑就变了。主要靠的是人的双手和脑子来赚钱，而且相互之间的协作分工更加紧密，效率更高，由此形成了社会化大生产。为了降低连接成本，人与人之间的距离就必须拉近，也就产生了所谓的城市化。如今已经超过一半的地球人是生活在城市里的。人类不但没有因为经济的高度发达、科学技术的进步而扩张，反而呈现出了收缩的趋势。人口啊，都往大城市集中，这个趋势是非常明显的。一个社会是不是足够先进呢？就看组织起多大规模的社会协作网络。这个网络要足够复杂、足够庞大，就会产生丰富多彩的职业和分工。相反啊，你人口本来就少，还分布的稀稀拉拉的，你这样的社会肯定是支撑不起高度发达的社会的。总有科幻小说幻想先进的外星人开着飞船就来入侵地球了。其实你大可不必担心，你想想，就那么一艘飞船呢、啊，你上面才几个毛人啊？即便是他们有分工合作，能复杂到哪里去啊？最重要的工作恐怕就是保证他们自己的生存，其他的都谈不上了。少数人是无法组成复杂社会结构的，再大的飞船也装不了多少人口。即便出发的时候他们掌握高科技，但是随着漫长的旅途，很多技术、很多职业就会逐渐逐渐失传，最后慢慢消失了。当飞船损坏以后，他们可能也就不知道怎么修，也修不好，最后就这么自生自灭了。啊，能飞到地球周围实在是太小太小的概率了、啊，咱们基本上就不用操这个心。说到最后，我们就不得不佩服大刘刘慈欣，那是有先见之明啊，那就得带着地球去流浪啊！啊，你这得连锅端呐、啊！我也觉得这不是开脑洞，这是必然呐。我们的地球实在是太过优越了，局面再糟糕也比火星要强得多啊！这是我们唯一的家园。我们得好好珍惜啊！毕竟地球是没有备份替补的呀。而且流浪地球带走的不仅仅是整个地球，还有整个人类，咱一个都不能少，这才是关键。好，有关星际移民的感悟呢，我就说这么多啊，这都是我的一家之言。航天史呢，到这儿也就讲完了。当然了，以后我还是会不断的出有关航天的音频和视频的，呃，但那都是时事新闻了，那就不属于航天史了。下一个系列呢，我们就换换口味啊，讲讲地理方面的内容。我们不是讲大航海时代吗？我们就好好讲讲这个地理大发现。不过我们讲的不是发现美洲，而是发现非洲。哥伦布发现美洲的事儿呢，大家其实都是知道的。但是在美洲被发现很多年之后，大家对于近在眼前的非洲腹地的情况仍然是一头雾水。你别看北非很早就是地中海贸易圈的一部分啊，欧洲人经常来啊，也非常熟。但是，即便到后来航海家们绕过好望角，甚至航行到了印度，他们也只是了解了非洲的沿海地区，对于内陆地区依然是一无所知。所以，当时欧洲的地理学界最关心的一个问题就是：尼罗河的源头究竟在何处呢？于是，这就引出了两位探险大师的一场。竞争，有关这档子事呢，我们下次再说。如果我的节目没听够，向您推荐《科学有故事》，科学声音。